0: Alberto Montt en su libro Ansiedad nos regala una receta casera para la ansiedad y aquí se las vamos a compartir. 1. En una olla hierve tres tazas de agua. 2. Retira el agua del fuego y agrega tres hojas de menta, una flor de manzanilla y un clavo de olor. 3. Vierte todo en una taza y colócala cerca de un cuarzo mientras cantas un mantra. 4. Um, riega tu planta favorita con la infusión y tomate 0.5 miligramos de clonazepam ¿Será cierto, Luisito? ¿Será Ay. cierto que solo así? Ay, no, no, Ay, no, 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 no puede no, ser. ser No solo así, pero
1: sí está Yo creo que él, él logró relajarse al de escribir eso y, y me, sabes que me causa mucha gracia. Ahora que lo estabas eh, leyendo, decía, ojalá y la persona que lo está leyendo porque quiere que su ansiedad baje, lo lea en el tono y la velocidad que Marta lo está leyendo, ¿verdad? Porque de fijo se va a relajar. O sea, si, si estoy en la cocina, estoy... ¿Verdad? Ok, ¿dónde está la ollita? Pongo la ollita, el, pongo el agua, las la hojitas matita. de menta, ¿verdad? Eh, si lo hace con ese ritmo y ese tono, yo creo que va a lograr relajarse rapidito después uh -huh. de eso. Pero lo que me imagino también es la persona que está como en ese pico, ¿verdad? Ese pico en donde es, de pronto está leyendo, ok, ¿qué? Oja, oh, ah, eh, la olla, la olla, la olla, la olla, la olla. Eh, la, la uy, no te aumenta, no te aumenta, no te aumenta, no te. ¿Verdad?
0: Sí. Entonces, ajá. También
1: las posibilidades de cómo estamos teniendo esta experiencia, ¿verdad? De cómo estamos experimentando la, la ansiedad. Que en lo que me he topado mucho es que nos han ayudado a comprender, no creo que sea así, que la ansiedad es algo negativo. ¿Verdad? Uh -huh. eh, algo que a mí me ayudó en términos de ansiedad y que me ayuda de forma didáctica con las personas es que la ansiedad es energía de vida. O sea, al final es energía de vida. ¿Por qué? Porque si a mí no me da ansiedad, no me levanto en la mañana. Claro. ¿Verdad? ¿Y de qué me va a dar ansiedad levantarme? De que si no me levanto, me va a regañar Jenny por carebarro. O, ¿verdad? o se <ríe> va a ir Roberto y no lo voy a, a despedir.
0: <ríe> eh,
1: voy a entrar tarde en alguna reunión. ¿verdad? O sea, esas, esa incomodidad <ríe> que me genera
0: uh -huh.
1: algo lo suficiente como para actuar. ¿Y cuál sería la acción? Y levantarme de la cama. ¿verdad? Entonces, uh -huh. al final, hay, hay la energía cuando la consideramos, o la ansiedad cuando la con consideramos energía de vida, es un elemento más que tenemos que aprender a, a comprender, a canalizar. Y desde luego que puede haber montos de energía que sean muy incómodos, ¿verdad? Que es de pronto donde ya empezamos a ver esas patologías y que los ataques uh -huh. de pánico, que, que todas estas situaciones de la taquicardia, del Exacto. mareo, del vértigo.
0: Uh -huh. que, o
1: sea, yo cuando me río, desde luego que no me estoy riendo de eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque es una experiencia donde las personas lo que indican es que sienten que se van a morir. Exacto. ¿verdad? Y, uh -huh. y me recuerdo, no sé si lo hemos hablado Martis en este uh -huh. podcast, una vez que estaba trabajando allá y de como mi servicio era como un device, ¿verdad? Uno para seis mil. <risa>
0: Entonces, sí, literalmente. <risa> decía, yo
1: atendía 10, hacía así, así por la puerta y había fila de 200, ¿verdad? Exacto. Entonces eh, llegó un momento en que estaba como que había que hacer reporte, tenía que atender, tenía que coordinar tal cosa, tenía que hacer la otra. ¿verdad? Y me acuerdo estar viendo la pantalla, Marti, si se me movió la silla, mm.
0: se me movió la silla, me
1: dio vértigo, sentado, por dicha estaba sentado. Exacto. Y ese día, lo recuerdo también, porque ese día fue el día que yo decidí suave en toque, porque no, esta no es razón para que mi organismo se desequilibre. Exacto. ¿Verdad? Esta no es razón, pero... Y obviamente tenía treinta y pico de años, diez y resto de ser psicólogo,
0: ¿verdad? Uh -huh.
1: Entonces tenía herramientas, Exacto. pero ojo que aún teniendo las herramientas y teniendo experiencia de vida y demás, eso no impidió que me diera vértigo en ese momento. O sea, uh -huh. sí si, si se me subió, el, me, me tiró el breaker, por decirlo de alguna forma. ¿no?
0: <risa> Te tiró el breaker y qué interesante, porque entonces es que interpretaste en ese momento, al ver todo lo que tenías que hacer, en asomarte ahí por la puerta y ver esa fila que te estaba esperando para que la, lo atendieras. ¿Y cuál fue esa interpre interpretación inmediata que hubo para que el sistema dijera, mm, fuera servicio, pum, y bajara a Breaker? Y si podemos pensar en situaciones que nos genera justamente esas interpretaciones de miedo, de peligro, de, de no podré, bueno, hay montones de escenarios, montones de escenarios y podemos, bueno, hacer ejemplos, ejemplos de listas enormes, eh, sin embargo, cuando nos pasa alguna situación que comenzamos a sentir justamente ese, ese breaker que se nos baja, ese vértigo, esa taquicardia, esos temblores, ¿verdad? la garganta seca, en fin, toda una serie de síntomas que decimos, algo me está pasando, no sé qué me pasa, pero algo me está pasando, ya después comprendemos que es ansiedad. Es cuando vemos que la situación que tenemos al frente la estamos interpretando como algo de peligro, como algo que hay que tener cuidado.
1: Claro, pero ahí está verdad el meollo del asunto, que Ajá. estás diciendo algo muy, muy importante, interpreto, el asunto es que en el momento uno no dice, ay, mira, estoy interpretando. No, para
0: nada. <risa> ay,
1: Vienen... mira, estoy interpretando esto así. No, no, lo estoy viviendo automático. así.
0: Automático, ¿Eh? exacto, exactamente. Viene en automático y da, y justamente ese Luisito, estás tocando el punto al que quiero llegar más adelante. Porque en el momento simplemente sentimos que algo nos pasó. Se me movió la silla, dice Luisito. ¿verdad? Se me movió la computadora. Eh, por dicho estaba sentado. Bueno. En el momento sentimos lo que nos pasa físicamente y emocional, eh, perdón, y en el pensamiento, nuestra cabeza, la cantidad de pensamientos que se van generando, desarrollando, pum, 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 pum un montón. Y uno dice, hey, ¿qué está pasando? Y ahí sí, emocionalmente, ¿cómo nos sentimos? ¿Verdad? Verdad. Frustrados, eh, desesperanzados, angustiados, eh, lo que sea.
1: Sí, pero, y, no, perdonen que me río, claro. pero me río pensando en Luis Sandoval,
0: ¿verdad? Sí, sí, me sí. Me río no.
1: recordando de Luis Sandoval, sí.
0: Claro, no, 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 y nos ha pasado a todos. Ahora les cuento yo una historia también, pero a todos nos ha pasado. El tema es que si miramos la ansiedad desde otro punto de vista, decimos: mira, mira qué bandidilla, qué bandidilla esta ansiedad. Lo que me está diciendo es que. Hay una alerta, hay un escenario que puede ser peligroso. Hay esa energía de vida que lo que está haciendo es protegerme. Uh -huh. Me está protegiendo, me está moviendo a algo uh -huh. y eso está bien. Claro. Ese es el lado, el lado que vemos de la luna, ¿verdad? Pero también tiene un uh -huh. lado oscuro. Pero ese es el lado bueno, nos mueve y nos protege.
1: Fíjate que se me asemeja mucho esto que estás narrando con el dolor. Uh -huh. El dolor al final lo que nos dice es algo no está bien. No es que el, el dolor no es lo que no está bien. Hay algo que no está bien y por eso está doliendo.
0: Uh
1: -huh. eh, los que hemos tenido alguna lesión física, no sé, alguna articulación o algo, eh, se hincha, y duele. ¿verdad? Uh -huh. Y duele. ¿Y qué es lo que nos dice el dolor? Mm, o sea, ocupa reposo. Eh, también nos lo va a decir el doctor, pero el dolor mismo, lo que nos uh -huh. está diciendo es macho suave. <ríe> Siéntese, uh -huh. acuéstese, pónale hielo. Porque esto que pasó necesita reposo. Entonces, Exacto. si usted hace mates, le duele.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, al final, esto de la ansiedad también viene a ser como esas alertas que de pronto nos permite mmm, darnos cuenta de que, mmm, ok, lo que hablábamos antes, ¿en qué estoy metido? ¿En qué me metí? ¿De qué forma estoy metido? ¿Cuál es mi responsabilidad al respecto? Y si hay alternativas diferentes a las que estoy utilizando, porque pareciera que las que estoy utilizando, no me están funcionando, uh -huh. porque uh -huh. me está dando este pico.
0: Exacto, exactamente. Hay un libro, hay un libro que se llama ¿Por qué las cebras no sufren de estrés? Ahí <risa> se llama el libro. Y uh -huh. <ríe> yo no me acuerdo el nombre del autor, ¿verdad? es un libro muy interesante. Al fin y al cabo, lo que dice ese libro es que van las cebras. O sea, imagínense en la cebra, ¿verdad? Su, en la sabana africana, ellas están pastando, están ahí pastando tranquilas, se vuelven a ver unas a las otras, a toda la manada, pero en el micro instante en que medio le duele al león, todos sus sistemas se comienzan a, a levantar, a despertar, porque hay una alerta. Le duele al león, perciben el olor al león y probablemente vean al león. En ese momento, todo el sistema de la cebra y por ende de toda la manada comienza a funcionar y ahí sí es adrenalina pura. Corran por sus vidas. Corren, 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 huyen, 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 huyen. ¿verdad? Ahí algunas se salvarán, otras pues serán parte del león. Pero en el momento en que ya la tensión baja, ya no huele a león, ya el león se fue, ellas vuelven otra vez a pastar siguen comiendo y todos sus sistemas de alerta bajan, ¡fum!, mm. a un sistema totalmente basal, uh -huh. porque no lo ocupan, no uh -huh. es necesario. Uh -huh. Muy a diferencia de nosotros, si hubiera alguna situación, sea la de Luis en el trabajo, o sea, no sé, el examen que tengo que hacer para la universidad, o sea la defensa tesis, o sea lo que sea, si eso fuera ese estímulo, Nuestros sistemas se van a activar, pero ojalá, porque eso es lo positivo, eso es lo positivo, nos permite afrontar la situación, pero ojalá después de que pase esa situación, volvamos en nuestro modo, ay, tranquilo, relajante, ahí sí para tomarnos el tecito de menta con clave de olor, <risa> tranquilos, ahí sí, pero seres humanos como nosotros, como vos, como Luis, como yo, mmm, no va a ser tan fácil. Nos mantenemos en ese sistema en alerta constante, en esa ansiedad constante de, ¿y si viene otra vez el león? ¿Y si me ataca? ¿Y si no nos damos cuenta? ¿Y si viene no uno, sino dos o cinco? Y si y ahí es donde comienzan otra vez los niveles, va uh, para arriba, para arriba, para arriba, y ahí es donde caemos en una trampa que es difícil salir. Mm.
1: Uh -huh. Fíjate que aquí me encontré uno que dice: ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? La guía del estrés, dice. ¿Será esa?
0: Será esa, y la dije mal.
1: Sí, bueno, va por la misma línea, pero dice: Ajá. ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? La guía sí, es del esa. estrés de Robert M. Sapolsky
0: Ajá, no, tengo es que esa. Buscarlo. Es ese, justamente. Si yo tengo el libro, lo tengo en físico Está bonito. Sí, es esa. Y bueno, pues ahí habla todo temas químicos del estrés y todo el asunto, uh -huh. que ya se será otro podcast. Uh -huh. Pero al fin y al cabo, eso es lo que él dice. Sí,
1: fíjate que yo lo que hago con, con las personas, ¿verdad? Cuando están ansiositas o, o les da miedo la ansiedad, es que hasta eso, que nos da miedo la ansiedad. Entonces, primero es poder aceptar que es parte de nuestra vida, pero que no es ese concepto negativo del que estábamos hablando. Y, y te voy a, dar, y les voy a compartir la imagen visual que yo utilizo porque a mí me ayudan mucho las imágenes verdad las, uh -huh. las cómo se llaman las visualizaciones uh -huh. entonces es como que nosotros somos un globo ¿verdad? el globo si no tiene aire es un globo desinflado y nadie cuelga un globo desinflado
0: uh -huh.
1: ¿verdad? a todo globo está hecho para tener su grado de aire de adentro. Uh -huh. unos más otros menos pero todos, por regla general, ¿verdad? son usados cuando tienen algo de aire adentro que hace que se vea redondito, que tome la forma que necesita tomar. ¿verdad? Entonces, esta energía de vida es como que nosotros somos esos globos y cada uno tiene su medida. Hay globos que están hechos para ser enormes, hay globos Exacto. que están hechos para ser pequeñitos. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando los forzamos? se siente horrible, o sea, usted claro. sopla un globo más de la cuenta y, y a usted le empieza la angustia, la angustia perdón, de que se va a reventar, ¿Verdad? Entonces, uh -huh. de igual forma, esta, esta energía de vida para cada uno de nosotros tiene medidas diferentes, tenemos tolerancia diferente eh, y lo que es muy importante es irnos conociendo. Exacto. ¿En qué puntos siento que esto ya se está sintiendo incómodo? Porque una cosa es funcional y otra cosa es incómodo. Exacto. ¿verdad? ¿Y qué pasa? Bueno, entonces, si tenemos, volvemos a la idea del globo. Yo tengo el globo y lo empiezo a inflar. Ajá, muy bien. Tiene, llega a un tamaño que ya se ve bonito. Llega a un tamaño que ya se ve a que está a su capacidad. Llega a un tamaño donde ya está incómodo. ¿verdad? ¿Y, ¿Y qué pasa si, si, si se te suelta? Hace... Pff. Uh -huh. Y se va hasta donde allá y cayó hecho una uh -huh. cayó hecho leña, ¿verdad? Uh -huh. todo desinflado, uh -huh. eh, ok, tuvo ese tuvo ese pico, ¿verdad? Donde de, se perdió el control y en lugar de cumplir su función de globito inflado bonito, hizo Quedó todo ese piruetas y cayó por allá. Uh -huh. O en el peor de los casos, eh, no tomamos conciencia de esto, seguimos soplando hasta que hace pum.
0: Exacto.
1: ¿verdad? Entonces, eh, ahí les dejo la imagen que de pronto nos puede ayudar a, a comprendernos también. O sea, uh -huh. sí, sí es energía de vida, si sí cada uno de nosotros tiene eh, capacidades diferentes de tolerancia al respecto de ella, eh, para alguien algo de cierto tamaño será enorme, para alguien algo de cierto tamaño no es nada. Exacto. ¿verdad? Y lo que sí es muy importante es la experiencia personal al respecto de esto, y uh -huh. que yo pueda ubicarme de que, wow, mira, me estoy poniendo así, uh
0: -huh. no a que
1: ya estoy así, uh -huh. uh -huh. sino que estoy como en el camino, poder desescalarme, no, no estar en el pico para ver cómo me bajo, porque ya en el pico, ¿verdad? pensamos diferente, eh, uh -huh. Te contaba ahora antes del inicio que, bueno, me pasó ahora con, con esto del, del cliente y la facturación. O sea, Ajá. Eh, y sí, tuve un pico y me tomó cuatro días bajarme, ¿verdad? Ahora no llegó al pico máximo, nunca llegué a estar desesperado, pero ciertamente tomé ciertas decisiones o acciones que estando más frío no hubiera hecho, ¿verdad? Y sin embargo estuve controladito. <risa> claro,
0: ajá estuve controladito,
1: verdad, sí. pero puedo eh, aceptar y, y, e identificar que estaba más inflado de la cuenta por esa uh -huh. situación que pasó con el cliente ¿verdad? Eh, ahora ¿era necesario? no, no era necesario era la forma en que lo estaba viviendo uh -huh. entonces que se pudo manejar de otra forma, si ahora ahorita ya hoy puedo decir que sí, yo creo que se puede manejar de otra forma, uh -huh. y de pronto de, ya tengo unas herramientas más para cuando sucede algo similar <risa> he aprendido en este proceso de, de estos cuatro días, he aprendido al respecto claro eh, pero que como es un proceso de vida no, no va a ser estático no. siempre va a ser cambiante y lo que también que logremos aceptar es que va a estar con nosotros pero no con esa concepción negativa sino uh -huh. que es parte es parte de este gran juego que tenemos de la vida, donde hay ratos de alegría, ratos y hay ratos donde uno está un poquito más ansioso y que se puede trabajar para que no se escale
0: uh -huh, uh -huh. Sí, total, ahora hablabas de que sea funcional o que sea incómodo, la uh -huh. ansiedad siempre nos va a acompañar, bien lo dijiste Luisito, y creo que aquí inicia, eh, iniciaría yo a ir Ir como resumiendo algunas de las cosas que hemos estado conversando. Y para vos que nos estás escuchando, toma en cuenta esto. La ansiedad, cuando nos es funcional, nos permite levantarnos de la cama, decía Luis al pur inicio. Nos permite tomar decisiones. Nos permite prepararnos ante alguna, no sé, algo que tengamos que presentar, algún examen, algún proyecto, algún ¿verdad? Nos permite prepararnos anticiparnos para poder llegar a ese momento lo más seguros posibles. Cuando ya se vuelve incómoda es cuando la ansiedad te acompaña día, tarde, noche y madrugada literalmente porque también nos quita el sueño. Cuando ya vos te estás dando cuenta que estás en, una, en un punto de pensar, 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 pensar y no encontrar un un punto a donde aterrizar tantos pensamientos que te permita tomar una decisión, ahí es donde decimos, sí, ya la ansiedad se me está volviendo incómoda, ya no es funcional. Si comenzas a sentir esos síntomas físicos, que los latidos del corazón muy fuertes, que nos falta el aire, que nos da vértigo, que nos sentimos débiles, que nos duele la panza, que nos da diarrea, que nos da estreñimiento, que nos da, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí también la ansiedad se nos vuelve no funcional, se nos vuelve incómoda. Y aquí es un punto importante para hacer un alto, una parada técnica obligatoria y decir mm, aquí no estoy bien. ¿Vean? No cuando ya el globo se nos explota, como el ejemplo que Luis decía, sino de antes. Decimos mm, no me estoy sintiendo bien, ocupo ayuda y levantar la mano. Levantar la mano sea a colegas, nuestros psicólogos, sea psiquiatra, sea un médico general, pero levantar la mano. Porque la ansiedad, cuando la tenemos no un día o una semana o cuatro días, que decía Luisito ahora, sino meses, años, años, Años y años se nos vuelve muy contraproducente en nuestro cuerpo, entonces hay que tener cuidado por ahí. Sí. Ahora, aquí no nos estamos metiendo en temas de trastornos de ansiedad, ¿verdad? ya son otros temas diferentes. Hablamos de esa ansiedad que nos acompaña ¿verdad? Eh, eh, a prácticamente todos los seres humanos. Pero si ya vemos que ya la ansiedad requiere más bien una atención diferente porque no se quita, ya tendríamos que hacer un diagnóstico diferente. Pero mientras tanto, vos, si sentís algunos de estos síntomas que te decimos, levanta la mano. Que tu globo no se explote cuando ya haya demasiada ansiedad. Eh, sino más bien, desde antes, ir tomando medidas para estar más, cada vez poco más tranquilos. Y la ansiedad lo que procura es cuidarte, protegerte y que estés bien. Entonces, no es tan mala la ansiedad, la parte, eso tiene partes positivas también. Y de ahí la abrazamos, la agradecemos y tomamos medidas si vemos que ya se nos está volviendo incómoda.
1: Sí, y hay recursos, además de todos los profesionales que nos pueden ayudar, ¿verdad? También uh -huh. tenemos los guías espirituales, nuestros líderes espirituales, eh, sacerdotes, eh, pastores, eh, con quienes podemos hablar. Porque algo muy interesante de la ansiedad es que cuando lo logramos hablar, baja. Claro. No es que se está solucionando, porque uh -huh. vamos... Al punto, o sea, acabarse nunca se va a acabar, es una fuente inagotable de energía.
0: Exacto, esa sí es ¿verdad? una fuente inagotable de energía. Sí, es una
1: fuente inagotable de energía. Uh
0: -huh. eh,
1: pero que sí, no hay por qué tenerla en esos niveles tan altos. Pero entonces, cosas que podemos hacer, eh, recordar que está relacionada también al cortisol, que cortisol es la hormona del estrés. Entonces, ¿qué cositas podemos hacer para ayudarle al cuerpo a bajar el cortisol? Eh, contacto físico con las personas abrazos, caricias besos, eso eh, hace que se active la oxitocina que curiosamente es la, la otra hormona que baja el cortisol grandemente eh, hacer ejercicio desde luego, el sueño ¿verdad? procurar tener un, una higiene para dormir bien, dormir lo que necesitamos eh, y hay otras alternativas, que a, a mí me, me parece muy curioso, que hasta Netflix se mete en esto, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y
1: hay guías de meditación en Netflix. Oigan los truenos. Hay guías de meditación en Netflix para que se empiecen también como a entrenar en eso, porque la meditación también nos ayuda a que se haga un proceso diferente.
0: Total.
1: Y otras alternativas, si quieren aprender más, pues les recomiendo la asociación, ¿cómo se llaman ellos? Centro Cultural Tibetano, eh, lo pueden encontrar en, en, en internet, que es una asociación budista tibetana aquí en Costa Rica, que ellos todos los lunes, en la noche, vía Zoom, hacen un ratito de enseñanza y después hacen también meditación guiada. ¿verdad? Y es súper interesante. Y vamos a ver, si estamos teniendo ansiedad en, en niveles incómodos, quiere decir que no nos alcanzan las herramientas que tenemos hasta este momento. Uh -huh. Entonces tenemos que educarnos más, buscar más herramientas, utilizar los apoyos que existen, ¿verdad? Porque ya, digamos, ¿qué ocupo? ¿Despelotarme todo? No, no, no. Si ya uh -huh. está siendo incómodo, claro. ya. ¿verdad? puedo tomar esa proactividad de bueno de lo que sea hasta ahorita no ha sido suficiente para que esto no pase, entonces ¿qué ocupo de ir incorporando para que no lleguemos a las clonas de pan
0: así es, tal cual bueno, a tomar nota con lapicito todas estas recomendaciones de Luisito y bueno, a trabajar en pro de bajar esa ansiedad así es, así que bueno Luisito Creo que estamos cerrando este, este episodio que nos puede dar para mucho más también, ¿verdad? Para otros uh -huh. más, otros podcasts más, uh -huh. eh, porque ese es un tema que nos acompaña siempre. Así sí. que sí. Si hay... uh -huh.
1: Sí, como lo tenemos verdad conversado, vamos a buscar un espacio para hablar del estrés y del estrés uh -huh. también, ¿verdad? Que tienen su relación con la ansiedad y también este aspecto de, de la parte positiva, y la parte negativa del estrés, porque hasta el estrés tiene sus cosas positivas.
0: Así es, uh -huh. así es. Y vos, si tenés alguna consulta, algún comentario, alguna recomendación también que quisieras trabajar, eh, proponernos más bien eh, eh, para trabajar nosotros en nuestros podcasts por favor, nos puedes contactar a nuestra página web www.liderartepodcast.com. Muy Excelente. bien.
1: Excelente. Vámonos. <risa>
0: listo, listo, un, un abrazote y un abrazo a todos. Chao.